0: Iniciemos una nueva etapa de mi tiempo con Dios a, a través del libro de los Hechos de los Apóstoles en nuestro caminar con la naciente Iglesia. Y estamos enfatizando la bendición de poder tener a través de este libro todo el relato del de nacimiento físico, real, material, del pueblo de Dios del Nuevo Testamento, el pueblo de Dios de la gracia, el reino de Dios en la nueva dispensación. Y ahora es para juntar y recoger el pueblo del Señor de todas las tribus y pueblos y naciones y lenguas bajo el cielo, incluyendo la iglesia del Antiguo Testamento que nace con los judíos, el pueblo de Israel, pero ahora también, no solo el pueblo de Israel, sino la bendición del plan de salvación para los gentiles. Y la Iglesia nace en la fe del Cristo resucitado y comienza a estructurarse de tal manera que pueda permanecer en el tiempo, en la historia, en las circunstancias pueda enfrentar los más grandes ataques y embates de las filosofías, de la sociología, de la política, de las religiones y mantenerse avanzando en todos los tiempos y permanecerá hasta que el Señor vuelva. Hablamos ya de muchas cosas que la Iglesia tiene como parte de su gran estructura para su avanzada en la comunicación del reino mensaje del Evangelio en el Reino de Dios. El capítulo 13 nos dejaba la idea de la docencia de la Iglesia, la capacitación de los líderes, la escogencia por capacidades y talentos y dones de cada uno de los que se están educando ahí en la Iglesia Gentil de Antioquía, en Siria. Y veíamos que la palabra hace referencia a que había profetas y maestros. Y la profecía aquí no es tanto la evidencia que veíamos en el Antiguo Testamento, sino la proclamación del mensaje del reino de Dios de esperanza en la persona del Mesías que ha venido y ha cumplido su, su trabajo redentor y ahora vive y es el corazón de la iglesia y la ha entregado al liderazgo de sus seguidores bajo el sostenimiento y vida directa de Dios por su Espíritu Santo. Entonces ahora el panorama es un panorama que se abre en una perspectiva que como más tarde leemos los relatos, la misma gente dice, estos están en todo el mundo. Y de alguna manera sí, porque el Señor lo dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y ellos comienzan a, a permear su mundo, su pequeño mundo, su entorno, avanzando hacia toda Judea, Samaria, a Cesarea, ahora Antioquía y estos comisionados salen con la bendición de la Iglesia y otra vez encontramos algo importante es que el Señor llama a sus hijos de entre su comunidad y los aparta para un ministerio específico. Pero la iglesia tiene que legislar y vigilar, la iglesia tiene que comisionar y la iglesia tiene que enviar. Y así es como, mediante la imposición de las manos, mediante la bendición de la ordenación o la delegación de una nueva tarea, envían a como mensajeros a Saulo de Tarso, que ahora es Pablo, y a Bernabé. No olvidemos que ese es un principio central en la Iglesia. El llamado ministerial es un llamado de parte de Dios. No podemos entrar a tratar de jugar el papel de ser apóstoles o pastores o profetas o evangelistas por nuestra propia cuenta. Porque es el Señor el que conoce las capacidades y los elementos que Él necesita para el desarrollo de su obra. De tal manera que Él es el que llama a través de su Espíritu Santo. Confirma, capacita y envía. Podemos decir que aquí... La docencia de la Iglesia nos está entregando uh, graduados, si podemos usar el término, ya licenciados, ya ordenados, ya personas con las características y capacidades uh, suficientes por el momento para salir a la obra del Evangelio, pero sin descuidar un elemento fundamental. La Palabra dice que el Espíritu Santo, en el, cap en el capítulo 3, de versículo 2, uh, dijo, apartadme, apartadme a Saulo, a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado, a que los he llamado. Y ellos entienden, la Iglesia entiende y los despide y los bendice, pero ellos también entienden que tienen que estar sujetos a la dirección del Espíritu Santo y la obediencia a su palabra. Y enfatizamos en el comienzo del Libro de los Hechos que uno de los secretos grandes de la Iglesia fue la seriedad, la responsabilidad y el compromiso con que tomó la Palabra de Dios. Y ese es el, el principio que debe regir la Iglesia. Hoy somos muy fieles a corrientes teológicas, a nuestra academia, a de qué universidad nos graduamos o de qué seminario venimos, cuál es nuestra especialización. Gracias a Dios por eso, porque es parte de la docencia. Pero en el ministerio del Reino de Dios, en el quehacer de la Iglesia el sometimiento, la sujeción debe ser al Espíritu Santo de Dios. Él es quien conoce y quien puede llamar al mundo al arrepentimiento, usándonos a nosotros como canales, como caminos, como instrumentos de bendición. Y por eso la palabra dice que ellos van, salen realmente a, al ministerio. Dice, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia, a, luego a Chipre. Versículo 5, a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas y tenían a, de ayudante... A, a Juan, llevan a un jovencito que los acompaña, a, habiendo atravesado toda la isla hasta Tapafos ayer en un cierto mago eh, encuentran muchas circunstancias de esoterismo, de religiones de grupos, ellos llevan aquí a Juan Marcos podemos mirarlo desde varias, varias perspectivas, ellos lo escogen porque es un, un muchacho que pinta para el ministerio. ¿Pero qué ministerio tenía? ¿Estaba clasificado arriba entre lo que la palabra llama profetas y maestros? Era pariente de Bernabé. Y tratan de involucrarlo. Al final la sumatoria puede ser buena Pero en el comienzo a veces nosotros nos emocionamos Y llamamos nosotros a personas para involucrarlas Y después nos damos cuenta que pueden tener ministerio Pero no era el tiempo, ni la oportunidad Ni había espacio para ellos en ese momento Queremos continuar mirando el desarrollo ahora de la obra misionera Del extendimiento del reino de Dios a través del imperio romano Mediante hombres llamados, respaldados por la iglesia, enviados por la iglesia, sujetos a la dirección del Espíritu Santo. Seguimos en Hechos capítulo 13.